0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça manque Nous sommes ensemble pour une demi-heure pour débattre sur la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question de l'enseignement des sens sociales et en particulier de la sociologie à l'école. Nous avons l'habitude dans cette émission de recevoir à ce micro des chercheurs et des chercheuses en sens social, en particulier en sociologie, pour venir échanger et débattre autour des questions qui les occupent euh, comme chercheurs dans le monde éducatif. Mais aujourd'hui, nous avons euh, décidé de faire un petit pas de côté et nous demander ce que serait l'enseignement et la pratique de la sociologie à l'école. Après tout, l'ambition de l'école est bien de transmettre des connaissances, mais elle a aussi comme mission de permettre aux élèves, futurs adultes et citoyens, de comprendre le monde présent et à venir et de trouver les ressources leur permettant d'agir. Elle rejoint donc ce que Bernard Lahir a pu appeler les exigences modernes de la formation scolaire des citoyens pour la sociologie en 2016. Allant un peu plus loin, il propose même de développer une initiation à la sociologie dans l'école permettant de, j'ouvre les guillemets, savoir observer et décrire ce qui se passe autour de soi, savoir interroger et écouter pour connaître les gens, savoir faire des petites enquêtes par questionnaire sur des aspects différents de la vie sociale et apprendre à interroger les données qu'on a recueillies pour leur donner du sens. Et justement, c'est précisément le projet que nos deux invités proposent de développer à travers des pratiques pédagogiques et des programmes d'études qui mettent la sociologie, ses cadres et ses méthodes au service des apprentissages. Alors nous avons le plaisir pour en parler de recevoir Hélène Charon. Bonjour Hélène Charon. Vous êtes donc sociologue. Vos recherches portent principalement sur la sociologie historique des sciences sociales, ainsi que les rapports de genre dans le champ de l'éducation et des sciences sociales françaises et québécoises, puisque vous êtes québécoise. Vous êtes actuellement responsable, au ministère de l'Éducation du Québec, de l'élaboration du programme d'études culture et citoyenneté québécoise, qui doivent intégrer la sociologie dans les programmes de formation à la rentrée prochaine. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Benoît Falaise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes chercheur associant à Sciences Po et vos recherches portent en particulier sur les sujets sensibles et la manière dont l'école les prend en charge à travers les enseignements, les formations, etc. Et vous êtes l'auteur, avec Léo Le Cardonnel et Jérôme Truc, d'apprendre aux élèves à décrypter la société, publié l'année dernière chez Retz. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée ce mois-ci par Juliette Heinzel.
1: « Ça manque pas d'air » avec Régis
0: Guillon. Je viens de dire, donc je dis un peu parce que c'est un vrai qui me, qui me tient à cœur. Euh, le, la sociologie ne conduit pas au fatalisme du tout. Enfin, elle donne des armes pour une action rationnelle sur le monde social. Bon. Euh, disons, euh, là c'est très, très présomptueux, c'est très scientifique, c'est très ambitieux, je n'aurais pas dû dire ça, disons qu'elle donne plus de chances d'agir euh, avec une prévision raisonnable des conséquences de ce qu'on fait, bon. et avec moins de chances par conséquent d'être euh, récupéré par le système. Et les gens qui entreprennent, par exemple, c'est ça l'utopisme, euh, des actions euh, sans savoir la force du système, contribuent toujours à renforcer le système, euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une expérience récupérée. Alors, on vient d'écouter la, la voix de Pierre Bourdieu, qui en 77 était l'invité d'une émission qui s'appelait « Ne quittez pas l'écoute », et qui répondait aux auditeurs de France Culture, euh, qui l'appellent pendant deux heures pour répondre en direct à, ses, à leurs questions. Alors, il aborde là un petit peu le, le, le sens, ou en tout cas la visée de ce qui est pour lui euh, la sociologie. Est-ce que... Dans, euh, dans vos travaux et donc dans, dans les, les, les missions qui sont les vôtres, euh, est-ce que vous vous y retrouvez dans cette présentation de à quoi sert ou peut servir la sociologie dans la société en général, mais en quoi elle, elle pourrait du coup servir à l'école Hélène Charon.
1: Oui, bien sûr. Je pense qu'on s'y reconnaît encore aujourd'hui dans les travaux qu'on mène actuellement pour élaborer le nouveau programme d'études culture et citoyenneté québécoise. Euh, une des finalités du programme, c'est la préparation des, des élèves à l'exercice de leur citoyenneté et on a, on a considéré que euh, la sociologie avait un rôle à jouer euh, dans cette préparation-là, dans la mesure où il y a une dimension de construction de connaissances, vérification, validation des, des connaissances que les élèves ont à élaborer, qui est fondamentale et qu'on a, on a, on fait de façon un peu plus, je dirais, méthodique dans certaines disciplines à l'école et moins en ce qui a trait à, à ce qui relève du social. » Et donc, la sociologie, effectivement, pour arriver à être capable dans un monde où on, on vit beaucoup dans la chronique, on vit beaucoup dans, dans l'opinion, d'être capable de faire, de départager quelle est la part de connaissances, comment ces connaissances sont construites, sur quoi reposent-elles, euh, c'est, oui, une, une des finalités et, et je pense que c'est particulièrement important euh, aujourd'hui.
0: Pedro Falaise, un peu la même question. Et, et l'intention de votre ouvrage, en, en fait, est aussi de, de faire des propositions dans ce sens-là, quelque part
2: oui, un des crédos de l'école et de l'école la République, c'est de former les citoyens euh, autonomes, euh, critiques. Euh depuis Condorcet, on utilise cette formule, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que des gens qui annonnent les principes ou qui annonnent ceux qui guident une société. Il y a toujours cette volonté de rendre critique les élèves intelligents, au fait, au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment, et donc, aller vers une émancipation. C'est le projet de l'école républicaine et de ce point de vue, ce que vient de dire Hélène Charron est tout à fait pertinent pour nous également en France, c'est-à-dire que cela permet, en entendant la voix de Bourdieu, j'ai l'impression qu'il était dans votre studio, ce qui évidemment a créé un effet de surprise chez moi. Mais c'est vrai que la sociologie, en tous les cas, les sciences sociales permettent de prendre en compte l'ensemble d'un problème. Que ça soit, on peut prendre n'importe quel problème, la question de l'illettrisme, par exemple, puisque vous avez évoqué Bernard Laila tout à l'heure, qui a travaillé sur cette question… Euh, la sécurité routière à euh, euh, à quel à quel, âge, à quel âge on à quel âge on meurt en fonction de son milieu social enfin toutes ces questions qui sont absolument euh, qui font partie de la vie euh, si on dote les élèves d'outils de connaissance et j'insiste hein, c'est pas une question de militantisme là qui, qui est en jeu hein, c'est vraiment une question de connaissance de donner les moyens de l'information aux élèves les moyens de la recherche des informations des enquêtes on habitue les élèves dès le plus jeune âge à réfléchir de manière distanciée qui est, à l'heure du numérique et des réseaux sociaux, quelque chose qui a tendance à se perdre de plus en plus. Donc, euh, du coup, ça permet effectivement, non pas pour réfléchir abstraitement sur un sujet, la sécurité sociale, la, la sécurité routière, la, bah, le problème des retraites, par exemple, c'est simplement pour savoir comment on peut prendre en charge et résoudre des questions sociales qui concernent le bien commun. Et de votre point de vue
0: Qu'est-ce qui, du point de vue de la recherche, cette fois en éducation, euh, permet d'étayer cette... Euh, alors c'est plus qu'une hypothèse, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de la... Comme le dit Benoît Falaise, quelque chose qui est de l'ordre de la, de la visée euh, de l'institution elle-même et, et de la République, pour la France en tout cas. Mais que dit la recherche sur cette question de la place des sciences sociales comme élément d'enseignement à l'école Hélène Charon
1: il existe beaucoup de tu sais en fait, euh, autour de l'enseignement, de l'histoire, de, de la géographie. Ce sont des disciplines qui sont depuis longtemps euh, à l'école, en tout cas au Québec. Pour ce qui est des sciences sociales, en particulier la sociologie, euh, il existe moins de choses. Parce que justement, c'est une, une discipline qui a été tenue légèrement à l'écart quand on la compare avec d'autres. Notamment la philosophie euh, au Québec, la philo a fait son entrée euh, très tôt à l'école. Par le biais de, de l'enseignement moral, puis de, du programme éthique et culture religieuse, là, que euh, culture et citoyenneté va venir euh, rencontrer. Okay, sur les
0: programmes sortants, j'allais dire.
1: Exact. Et donc, euh, il y a une didactique autour du développement de la pensée critique, des modes de raisonnement euh, qui existent et qui euh, nous, nous montrent, en fait, que euh, les élèves, euh, qu'il que y a des outils là, qui sont vraiment intellectuels, fondamentaux, qui, euh, qui se retrouvent là, mais qu'on n'avait pas encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, je dirais, par le, la voie de la sociologie. Et euh, donc, il n'y a, a pas énormément de recherches qui portent concrètement, didactiquement. On est à une, une étape, je pense, euh, antérieure dans la, lors de laquelle on est plus en train de, de, de réfléchir aux fondements, aux fondements de euh, à, 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 au fondement de l'éducation, au type de pensée qu'on souhaite que les élèves développent. Et ce qui, a, ce qui apparaît comme particulièrement intéressant avec euh, la sociologie, c'est vraiment l'idée du développement de la pensée relationnelle. Euh, d'amener les élèves, de, de permettre aux élèves de construire une vision du monde qui se ramène pas toujours à l'individu comme euh, comme entité autonome euh, libérée finalement de, de, de différents déterminismes. La sociologie permet de réfléchir à cette tension là en fait entre les individus, leur construction identitaire individuelle, leur 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 agentivité, mais aussi dans un cadre qui les relie à un ensemble de groupes d'institutions. Et c'est là où euh, parfois on trouve que c'est la sociologie est, est, est critiquée, mais en même temps, c'est tout son pouvoir pour comprendre le monde dans toute sa complexité, euh, sans le réduire soit à l'individu, soit, soit aux, aux institutions.
0: Benoît Falaise, est-ce que du coup le conseil est le même du côté, euh, j'allais dire, de la France
2: Oui, j'allais dire, ça ne se dit pas dans les mêmes termes, euh, mm -hmm. mais parce qu'il y a des termes anglo-saxons, parce qu'il y a une, une culture, euh, une histoire surtout, différente, extrêmement, extrêmement riche euh, au, au Canada et au Québec en particulier, avec. C'est que ça, c'est même importé des États-Unis, Weinberg, pour, le, pour la conscience historique. On, on a là tout toute un champ de recherche, mais finalement, enfin, pardon de le dire comme ça, parce que ça, ça fait un peu franco-français, mais des gens comme Edgar Quinet, Félix Pécaud, Ferdinand Buisson, ont été dans la même logique, en fait, hein, de, du citoyen émancipé, libre, conscient des autres, conscient de la solidarité, et donc capable d'exercer sa citoyenneté pleinement. Hein, en tenant compte, bien entendu, de son milieu social également. C'était d'où le projet de l'École de la République, après, à partir de Jules Ferry, qui était de donner justement les moyens de connaissance et pas seulement le lire, écrire, compter. Il y avait là quelque chose, un enjeu très fort. Quand on fait une leçon de choses, regardez, c'est assez surprenant, Bernard l'explique très bien. On fait des sciences, on fait de la chimie, mais on ne ferait pas de sociologie. Mais le monde social, il est aussi important que le monde du vivant. Et on donne des éléments de régularité sur des fonctionnements scientifiques euh, durs, comme on a l'habitude de dire, mais on, 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 on s'éviterait de dire des choses qui sont des, des connaissances essentielles de la compréhension du monde social à des citoyens, justement, qui sont amenés par leur vote ou leur action euh, associative, citoyenne, de tous les jours, euh, d'évoluer, euh, d'influer sur, sur le monde contemporain. Donc là, il y a quelque chose qui, évidemment, s'assoit sur une, une culture française euh, qui se rattache maintenant de plus en plus aux travaux belges, aux travaux québécois, bien entendu, parce que là, on a une sorte de, de circulation des idées tout à fait intéressante, à mon sens.
0: Et avant d'aller plus loin, je vous propose de faire un détour par la chronique historique de Juliette Heinzleff. Bonjour, Juliette.
3: Dans « La crise de l'éducation », article de 1958, Anna Arendt affirme que la tâche première de l'éducation est d'introduire chaque enfant dans le monde, qu'elle définit comme un produit de l'activité humaine voué à la création d'un ordre commun et stable. « Chacun a le devoir ou la responsabilité de permettre à l'enfant d'habiter le monde humain qui le précède. Et il aura à son tour, le moment venu, la responsabilité d'y introduire ses propres enfants. » L'éducation est ainsi nécessaire au maintien du monde, en ce qu'elle transmet le monde d'hier, s'inscrivant dans une perspective de continuité. Mais cette transmission permet également aux enfants de le renouveler. La continuité laisse alors place à la transformation. Comment l'école renouvelle cette introduction au monde Comment se fait-elle le lieu de médiation entre la famille et le monde extérieur c'est lors de la Troisième République qu'avait été instituée dans les années 1880 une instruction morale et civique avec pour visée de forger un sentiment d'appartenance et une identité républicaine dès l'école primaire. Au moment de la Libération, l'instruction est renommée « Civique et morale » et se centre sur trois thématiques. La morale, les institutions, le travail de l'homme. On voit là qu'il ne s'agit pas seulement de faire de l'élève un futur citoyen, il s'agit aussi d'en faire un travailleur apte et compétent. Dans le programme de la classe de fin d'études primaires, on peut ainsi lire un chapitre « Notions simples et concrètes en fonction du milieu sur les contrats les plus usuels et la réglementation du travail ». Une même préoccupation est présente dans les programmes des classes du premier cycle des lycées. Études par enquête sur le travail dans la vie locale, le mineur, l'ouvrier métallurgiste, le vigneron. Mais... Nourrir le sentiment d'appartenance à une communauté n'est pas seulement le lot de l'éducation civique. Au XIXe siècle, c'est aussi l'histoire et la géographie qui inscrivent les élèves dans une continuité temporelle et dans un espace circonscrit à mettre en valeur et à défendre. L'histoire et la géographie ont ainsi toujours eu des fonctions morales et politiques en ayant pour mission d'unifier la société française, de justifier l'État-nation et la République. Sous la Troisième République, la formule de l'historien Ernest Slavis, qui a dirigé à la fin du siècle la publication de manuels collectifs, « L'amour de la patrie ne s'apprend pas par cœur, il s'apprend par le cœur », traduit bien cette forme de discours historique qui relève du roman national. L'histoire est en effet investie d'une mission identitaire, avec des personnages représentatifs de l'universel français, incarnant des idéaux républicains. En géographie, il s'agit de couvrir l'ensemble de la Terre en insistant sur ce qui fait l'originalité et la qualité de la France, la grandeur de son
0: empire. La Première Guerre mondiale va remettre en cause cette approche.
3: Alors effectivement, la Grande Guerre entraîne un désenchantement national et un relatif déclin du patriotisme, dans un moment où la population a du mal à entendre le discours sur la France éternelle. C'est à cette époque que certains, derrière Marc Bloch, voudrait voir les programmes évoluer pour prendre mieux en compte les aspirations sociologiques de la population à avoir triomphé un modèle pacifiste. Après 1945, le temps des annales est venu contribuer à la réflexion sur la façon d'enseigner l'histoire du primaire à l'université. Le but est alors de refonder l'histoire scolaire dans un contexte post-traumatique. On assiste à une nouvelle place donnée à l'histoire de la vie quotidienne, venant équilibrer le poids de « l'histoire-bataille ». Dans le nouveau contexte historiographique, actant le retour de l'histoire-récit, mais d'un récit apaisé, de nouveaux programmes sont publiés en 1985, 1995 et 2002, se ressemblant fortement dans leur contenu et dans leur prescription. Les élèves doivent acquérir des savoirs construits chronologiquement, des repères organisés autour d'une histoire nationale élargie. Cette période post-guerre entraîne aussi la dilution de l'éducation civique, dont mai 68 est le révélateur à un moment où les valeurs morales semblent archaïques et où il est interdit d'interdire. À l'école primaire, il est donc intégré dans les disciplines d'éveil, tandis que la réforme habit de 1975, qui homogénéise le contenu des disciplines, entraîne une disparition de l'instruction civique. Les années 1980 marquent un tournant. Les interrogations sur la laïcité et son rôle, et plus largement sur les valeurs de la République, entraînent le rétablissement de l'éducation civique à l'école primaire et au collège sur un temps d'études spécifique. Parallèlement, c'est toute une nouvelle représentation de l'élève qui apparaît. Outre la liberté d'association pour les lycéens actés en 1989, l'autonomie personnelle devient un droit essentiel de l'élève, qui est désormais encouragé à participer à la vie de l'établissement. C'est dans ce cadre que l'éducation civique des lycées préconise dès 1998 la pédagogie du débat
0: argumenté. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour travailler sur la société à l'école Alors
3: Pendant le troisième cycle, c'est la connaissance de l'espace proche qui est visée, notamment par des démarches d'enquête qui doivent amener l'élève à raisonner. En CM1, on trouve ainsi, comme grand thème de géographie, découvrir les lieux où j'habite. Et en sixième, habiter en métropole, avec donc une évolution dans l'approche conceptuelle de l'espace. C'est l'idée de repères comme composant d'une culture historique et géographique que l'élève est amené à construire progressivement. Et les programmes actuels du collège découlent du début des années 1990. L'introduction au monde extérieur se fait peu à peu. En sixième, ce sont les droits et les devoirs de la personne qui sont étudiés, avec une insistance sur la conquête du droit à l'éducation comme premier élément de citoyenneté. Et en cinquième et en quatrième, les concepts égalité, solidarité, sécurité, liberté, justice, droit, donnent lieu à une réflexion sur les valeurs fondamentales de la République. Et les élèves de troisième, enfin, approfondissent les questions de la démocratie, l'organisation des pouvoirs, le rôle des médias et les conditions de la défense et de la paix. En creux, L'école traduit la volonté de s'adresser à la personne de l'élève comme à un futur citoyen qui incarnera plus tard et perpétuera les valeurs de la République française.
0: Merci Juliette. Alors, quelles sont vos réactions à cette chronique où beaucoup de sujets ont été abordés On voit la, quelque part, la dialectique qui existe avec des disciplines qui sont, que sont l'histoire, la géographie, l'éducation morale et civile comme on dit aujourd'hui, voilà, qui sont les... Par là que passe finalement cette transmission de, de savoir ou de connaissances sur la société et sur le monde, alors que ce qu'on s'était dit avant était plutôt une approche plus sociologique, donc plus, euh, j'allais dire, la complexité du monde contemporain dans lequel nous nous trouvons tous. Donc, voilà, comment vous, vous lisez cette, cette histoire, qui a peut-être des angles morts aussi d'ailleurs hein. C'est intéressant, euh, comme un peu historique,
1: euh, il y a beaucoup de liens à faire avec ce qui s'est passé au Québec. Mais plus, plus que ça, je dirais qu'il y a beaucoup de liens à faire avec les réflexions qu'on a encore aujourd'hui en termes de logique de progression, entre autres, euh, des apprentissages. Au Québec, la, une des différences importantes avec, le, avec la France, euh, c'est le, 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 le caractère récent de la déconfessionnalisation du système scolaire euh, euh, qui était vraiment structuré autour d'un de, de, réseau catholique et d'un réseau, euh, réseau protestant. Ça date de la fin des années 90 euh, et dans les années qui ont suivi, on a assisté au renouveau pédagogique, donc à l'introduction d'une approche par compétences dans les programmes d'études ce qui a amené à définir justement des grands domaines généraux de formation dans lesquels la citoyenneté est intégrée et qui en faisait une responsabilité partagée par tous les programmes d'études. À cette époque-là, donc, il y avait il y a le, le domaine de l'univers social qui regroupe essentiellement histoire et géographie, qui a été aussi développé, mis sur pied pour avoir une vision un petit peu plus intégrative des disciplines à l'école et qui a reçu, comme en France, cette espèce de responsabilité d'éducation à la citoyenneté et qui, progressivement, on a pu réaliser que c'était complexe lié euh, histoire et éducation à la citoyenneté, précisément pour ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la difficulté pour les, élèves, les enseignants formés en histoire d'amener les élèves à réfléchir à la complexité du monde contemporain. Et ça s'est perdu un petit peu. On a observé nous dans les classes que euh, les enseignants le font peu euh, et euh, se, se tiennent le plus loin possible de, de, de l'éducation à la citoyenneté à proprement parler. Et donc, c'est dans ce contexte que euh, quelques années plus tard, avec la déconfessionnalisation, au Québec a été mis sur pied le programme d'éthique et culture religieuse, qui est un compromis entre les anciens programmes d'enseignement de, de, moral et religieux, euh, avec la dimension culture religieuse, mais qui se voulait une approche phénoménologique euh, et compréhensive du phénomène religieux, mais quand même qui héritait d'une histoire... Euh
0: On parlerait des, de, 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 de l'enseignement laïque des faits religieux en France
1: oui, mais disons qu'on a une histoire justement d'enseignement de, religieux qui fait en sorte que c'était. Euh, il y a eu beaucoup de critiques en fait qui ont émergé autour de la façon d'enseigner la culture religieuse. Et il y avait cette portion éthique là qui était vraiment structurée autour du développement du, des raisonnements, de la capacité des élèves à examiner différents points de vue euh, et, qui, euh, et qui va rester dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est plus la culture religieuse qui va euh, se, se retirer progressivement et qui sera remplacée justement par... Euh, une discipline dont on parle de, depuis tout à l'heure, donc la sociologie. Mais il y a beaucoup de parenté, cette idée de la progression, nous, au Québec, avec les nouveaux programmes, c'est des programmes qui s'enseignent à tous les élèves de la première année, du primaire, jusqu'à la sortie du secondaire, donc la sortie du lycée, et qui donc est à la sorte des programmes par compétence, mais avec des contenus de formation qui vont permettre justement d'avoir la double approche, soit des concepts procéduraux qui nous amènent vers la démarche, et de l'autre côté, des concepts explicatifs qui nous amènent davantage vers les concepts dont on, dont on a entendu parler dans le reportage.
0: Benoît Falaise, par rapport à oui. cette chronique historique, je m'adresse à oui. l'historien, mais qui s'intéresse du coup à la sociologie et à l'école.
2: Oui, alors justement, je vais, je vais, je vais essayer de ne pas être trop historien. Votre chroniqueuse a adressé un tableau très, très rapide et, et évidemment, ça dit bien une chose, c'est que les questions de société sont toujours à relier avec les préoccupations du présent et notamment les questions politiques, mais pas seulement politiques, les questions sociales. D'ailleurs, euh, si je peux me permettre, euh quand elle évoque très justement le tournant des années 80 en fait c'est 84 85 c'est l'arrivée de Jean-Pierre Chevènement en France Comme ministre de l'éducation nationale de rue, rue de Grenelle à l'éducation nationale c'est 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 moins tant la question de la laïcité qui se pose à cette date-là ça va venir un peu plus tard que la question un peu nouvelle et déroutante pour l'école française de la rencontre avec les élèves issus du regroupement familial des regroupements familiaux et notamment les élèves qu'on a appelé issus de l'immigration et notamment y compris un autre événement sociologique qui est le développement des banlieues donc il y a là quelque chose on ne peut pas penser le politique ou la société si on ne pense pas le social et ça c'est une chose qui me semble absolument centrale et puis la deuxième chose, si je peux me permettre d'avoir deux deux, deux, deux deux touches comme ça de, sur euh, ce qui a été dit. Euh, alors trois, parce que euh, il y a un moment aussi dans les années 90 qui est l'introduction d'un enseignement civique, euh, juridique et social pour le lycée notamment. ECGAS. c'est bien question CJS, Il était bien question de, de travailler euh, euh, toutes les dimensions d'une question sociale dans le cadre de débats argumentés, dans le cadre de réflexion collective, d'exposer. Enfin, et là, ça a été une une période d'ailleurs assez riche. Hein, de, même si, évidemment, c'est toujours critiqué au début quand il y a un nouveau programme, mais euh, ça avait été quelque chose de fort. Mais je reviens, moi, à, euh, au début de la chronique, quand euh, euh, votre chroniqueuse euh, cite Anna Arendt, fort justement, d'ailleurs, introduire l'enfant dans le monde, habiter le monde humain qu'il précède. Ce que euh, nous avons eu envie de faire dans ces pratiques pédagogiques pour l'école élémentaire, c'est justement de considérer, non pas que les élèves étaient hors du monde humain et qu'on euh, n'avait pas à les faire entrer, c'est qu'ils y étaient de plein pied et qu'ils étaient souvent démunis euh, devant ce qu'ils vivaient de, euh, au quotidien. Démunis parce qu'incapables euh, d'en comprendre le sens, euh, y compris la violence parfois, c'est-à-dire comprendre les fonctionnements du monde social, c'est une chose absolument essentielle pour eux dès lors qu'ils sont euh, placés devant euh, l'actualité la plus, la plus immédiate, la plus chaude, que ce soit celle du quartier ou celle de la télévision, ou celles dont parlent les parents, soit effrayés, soit consternés, enfin peu importe, ça permet, si vous voulez, tout d'un coup, et c'est là le lien avec l'éducation civique, ou ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique, et on retrouve les mêmes problématiques au Québec, c'est que ça permet de cultiver la notion de compréhension des autres de tolérance au fond. D'ailleurs, l'Aïr hier le dit toujours, euh, euh, si on sait à qui on parle et euh, dans quels milieux sociaux mon voisin euh, habite, évidemment, il y a un effet de tolérance. C'est-à-dire qu'on comprend mieux. Ça ne veut pas dire qu'on excuse. Hein. Ça veut pas du tout, euh, on ne justifie pas des actes répréhensibles, bien entendu. Mais au moins, on, on a des éléments de compréhension. Et comprendre le monde, c'est aussi une manière de lutter contre et ou alors d'enrayer des phénomènes qui peuvent paraître dangereux pour la société. Donc euh, il euh, n'y a pas parce que souvent on a peur en fait d'introduire la sociologie à l'école ou les sciences sociales parce qu'on se dit oh là là on va rentrer sur des débats extrêmement chauds de société, des questions ultra sensibles. Mais c'est plutôt une manière de faire réfléchir dans la distance les élèves à des manières de, de, de fonctionner, de, de réfléchir ensemble et de dénouer des situations éventuellement conflictuelles. Justement, Hélène Charon, comment
0: cet enseignement est envisagé au Québec dans les programmes Je dis bien dans les programmes, puisque mais il y a eu des expérimentations peut-être qui permettent déjà de comprendre comment on fait de la sociologie, non plus pourquoi, mais maintenant comment on fait de la sociologie à l'école
1: oui, tout à fait, puis pour ça, on va continuer un peu sur ce que Benoît Falaise disait juste auparavant, c'est vraiment avec la finalité, oui, de préparer les élèves à l'exercice de la citoyenneté, mais aussi à la finalité de, de, de se connaître et de se reconnaître eux-mêmes et les autres, et donc pour construire une capacité dialogique qui est si importante la connaissance de soi la connaissance de, 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 de des, euh, des, des, des des processus qui sont à l'origine de la construction de notre regard sur le de regard sur le monde et de nos identités euh, apparaît comme fondamentale et donc on, on, on envisage, en fait, ce qu'on a expérimenté cette année justement dans le cadre d'un projet pilote euh, dès le primaire. C'est vraiment de commencer euh, le, le travail avec les plus petits, un peu comme le proposent d'ailleurs euh, Benoît Falaise et, et ses collègues dans, dans, leur, dans leur ouvrage. C'est de, de partir à l'exploration, en fait, à l'observation à de leur environnement, d'abord très immédiat, pour, comment, pour comprendre comment il est organisé comment euh, il est structuré par des relations par des hiérarchies mais des hiérarchies des fonctions en fait qui permettent de, de faire fonctionner différents milieux et progressivement on amène les élèves à élargir leur regard vers un environnement un petit peu plus large euh, jusqu'à l'espace collectif des institutions nationales euh, dans notre cas et à, en, en travaillant avec le concept de culture comme au, au cœur de, de au, au cœur du programme, pour permettre justement d'avoir une approche qui n'est pas nécessairement ben, mécanique, euh, une approche qui n'est pas nécessairement non plus euh, euh, quantitativiste. L'objectif, c'est, oui, peut-être de faire des questionnaires pour comprendre la diversité des expériences, des pratiques, mais pas pour en faire des, des, des calculs nécessairement, ce qui relève vraiment de... Euh, mais, mais bien plus pour comprendre que les, euh, les, les pratiques sont diversifiées, sont organisées, qu'il y a une organisation qui existe dans le monde qui les entoure, et on commence très, de façon très simple en fait, en amenant les élèves à s'interroger sur les dynamiques, par exemple, dans les groupes qui qui, qui qui les constituent à l'école, euh, de comprendre certaines dynamiques d'inclusion et d'exclusion, qui, qui sont des prémices, en fait, à une compréhension plus large du fonctionnement euh, du système social et politique, mais à leur échelle à eux. Ils ont des questions déjà, ils ont des réponses déjà à, à offrir. Donc, l'exercice est de les amener à examiner leurs réponses, les informations, les données, et puis ce qu'ils observent autour d'eux pour, euh, pour y parvenir. Et nous, on pensait au départ que ça allait quand même, en fait, ça paraissait un peu effrayant pour des enseignantes de primaire qui ne sont pas formés encore parce que comme c'est un nouveau programme, la formation initiale n'est pas encore déployée. Mais ce qu'on a réalisé, c'est que cet apprentissage-là, il y a beaucoup d'enseignantes qui le faisaient de façon spontanée, donc non, non, non maîtrisée parce que les élèves le demandent, parce qu'il y a un besoin qui se fait sentir et donc le programme vient placer des balises méthodologiques, euh, euh, conceptuelles, qui va les guider, qui va permettre d'avoir des, des apprentissages communs à, à la grandeur du, de la province du Québec.
0: Alors, Benoît Falaise, dans votre ouvrage, il y a toute une série d'exemples de, de dispositifs d'enquête, j'allais dire, puisque Juliette faisait référence au programme du premier cycle des lycées, là, sur études par enquête sur le travail dans la vie locale, le mineur, l'ouvrier métallurgiste, le vigneron, etc. Donc il y avait déjà une, une réflexion autour de cette question de l'enquête. Qu'est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur euh, c'est quoi faire enquête et comment faire enquête à l'école euh, primaire, puisque c'était le cadre de la proposition
2: Oui, c'est bien de, de rappeler le, le cadre historique aussi, euh, les antécédents, parce qu'en fait, euh, on n'invente jamais rien on pédagogie, on, on recycle, on réajuste, on réaménage. Euh, parfois, on croit innover alors que ça a été fait il y a 70 ans. Donc, vous avez vu au okay, il y a toutes les enquêtes à partir de euh, Roger Cousinet Célestin Freinet dans les années 30 on a toute une toute une histoire de la pédagogie de projet et la pédagogie de projet permet justement de créer une autre relation dans le dans les dans la classe et dans l'établissement. Donc euh, euh, nous on a, on a on a choisi, si vous voulez, plusieurs thèmes, mais on aurait pu en trouver plein. Il hein. euh, euh, y a des thèmes comme pourquoi euh, et comment les les parents choisissent le prénom des enfants. Parce que voilà quelque chose qui était à hauteur de à hauteur d'élèves, hein, des élèves de CM1, CM2, qui pensent qu'ils s'appellent euh, Kevin, Karim, euh, enfin peu importe les prénoms, mais mais n'ont pas la profondeur historique des, des prénoms comme Louise ou Madeleine par exemple aujourd'hui qui font florès dans les cours d'école euh, à peu près au niveau de CM1, CM2. Ce sont des prénoms qui sont revenus mais qui avaient presque totalement disparu. Tout ça se permet d'expliquer. Enquêter. Hein, faire le, le jeu sur l'ensemble de l'établissement scolaire, pourquoi pas aller sur une autre école pour, pour enquêter dans l'autre école, dans un autre quartier, socialement différent, et on se rendrait compte qu'évidemment, là, il y a des tendances, il y a des récurrences, et il y a quelque chose. On a aussi fait, euh, en France, est-ce qu'on parle seulement français ça c'est une vraie question historique parce que dans l'école, on sait bien que on n'a jamais personne, il n'y a jamais une école qui a unifié depuis Jules Ferry la langue française. On sait bien que la langue française euh, s'est unifiée seulement dans les années 50-60, 1950-60, et qu'il y avait toujours des, des, des survivances. Et oh, il y a encore des régions en France où on parle une autre langue que le français. Donc, vous voyez, c'est si on est dans une démarche d'enquête, en fait, on amène les élèves à réfléchir à leurs propres préjugés, à leurs propres stéréotypes, à leur propre euh, ce qu'on qu appelle en sociologie, le sens commun. Ah ben c'est comme ça. Bon, par exemple, on va prendre un exemple sur les résultats scolaires, mais ça, c'est évidemment pour les, plus, pour, pour les plus grands, si euh, euh, les bons élèves sont des élèves doués et intelligents. Bon, Et puis, on sait bien, la sociologie l'a montré par euh, 43 000 études, euh, que euh, bah, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des élèves très intelligents, mais qui n'ont pas forcément de bonnes notes. Et inversement, j'allais dire. Donc, il faut bien aimer. Par contre, c'est corrélé socialement. C'est-à-dire que plus on est d'un niveau social, à moins de considérer que les enfants d'ouvriers sont plus bêtes que les enfants de profs. Bon, bah, évidemment, euh, tout ça rend… Et, et le simple fait de travailler avec les élèves, c'est une manière de leur faire comprendre qu'il n'y a pas… Euh, tout à l'heure, Hélène Charron a utilisé le mot que je trouve admirable pour l'école primaire, et je, je le défends dès la maternelle, c'est donner à voir la complexité du monde. Ça n'est pas en faisant du simplisme euh, bêta qu'on va faire grandir les élèves, c'est au contraire en leur donnant d'autres comparaisons, d'autres éléments qui viennent contredire ce qu'ils peuvent penser spontanément. Et c'est comme ça que, avec un, un projet, de, une pédagogie de projet, des enquêtes de terrain, des, même des enquêtes à l'échelle d'une classe, ça permet déjà de réfléchir autrement à, à ce qui se produit dans le monde social.
0: Mais ça nécessite quand même, puisque c'est tout un protocole, j'allais dire, en amont, pendant, en aval, d'analyse, etc. Ça nécessite du temps.
2: Oui, merci, pardon, je vous coupe la parole parce que c'était exactement ce que j'allais dire. La seule difficulté, et alors on a, on a le même phénomène, et je préviens d'ailleurs Hélène Charon qui est en charge des nouveaux programmes au Québec, c'est qu'on a un souci avec l'enseignement moral et civique qui est un petit peu dans la même tonalité. C'est qu'évidemment, cette pédagogie de projet, elle est chronophage. Elle peut être chronophage. En revanche, le gain de cette pédagogie sur ces sujets-là, je ne dis pas qu'il faut faire de la pédagogie de partout, tout le temps, hein, c'est simplement sur ces sujets-là et infiniment plus formateur qu'un cours qui expliquerait comment fonctionne la justice au Québec ou la justice en France. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, allez voir une cour de justice, allez voir, aller interroger trois magistrats, aller interroger trois avocats, déjà, ça ouvre, là, ça ouvre le monde pour les élèves. Et, et c'est pour ça, mais vous avez raison, il y a une dimension, euh, parce que les enseignants le disent, hein. oui, mais déjà qu'on fait un métier compliqué, fatigant, euh, chronophage, vous rajoutez quelque chose de chronophage. Oui, c'est certain dans cette logique-là, mais à condition, du coup, d'insérer les autres apprentissages dans cette pédagogie de projet.
0: Est-ce qu'on retrouve cette même préoccupation au Québec Bien sûr, mais cette pédagogie
1: par projet, qui est très associée à l'approche la, par compétence au Québec, est quand même très installée dans les pratiques courantes. Donc, euh, le développement de situations d'apprentissage et d'évaluation, de séquences d'enseignement et d'apprentissage, ils sont, sont très bien installés. Euh, si, l'inquiétude, elle est plus liée justement à la démarche de recherche empirique. Jusqu'où doit-on aller comme enseignant euh, quand on veut accompagner les élèves dans une démarche de recherche empirique? Donc, nous, on essaie de les rassurer en leur disant, ce qui est important de développer avec les élèves, c'est des considérations méthodologiques, c'est de, de les amener à se poser des bonnes questions face à ce qu'ils voient, d'être capable de prendre une distance, donc, comme comme le disait Benoît Falaise, par rapport à leur propre conception initiale, ou leur propre point de vue initiaux, euh, mais qu'on peut travailler très bien avec euh, des matériaux assez simples, comme euh, justement des entrevues, euh, des récits de vie, euh, des, des extraits, de, comme, un peu, comme, comme vous le faites dans votre ouvrage. D'ailleurs, euh, Benoît, il y a énorme, c est, c est, on peut prendre des petits morceaux pour travailler avec les élèves, pour les amener à prendre cette distance-là et ça génère du sens parce que les élèves sont en contact sans cesse avec une pluralité de, de, de discours disponibles avec lesquels sont, face auxquels ils ne sont pas nécessairement outillés pour justement développer cette pensée critique ou cette, ces réflexes d'interrogation juste. Comment ça a été construit? Qui parle? À partir d'où? Et, et ça, 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 ça se fait sur des petits morceaux faut mettre en exercice. Mais donc, au Québec, avec cette double, cette, cette structure de programme qui, d'un côté, euh, développe des compétences dans lesquelles on, on établit justement, quels sont les, les les outils de pensée critique qu'on doit développer, les, les outils procéduraux, et qu'on accompagne de contenus de formation qui, là, vont nous permettre, par exemple, de retravailler des concepts comme socialisation, citoyenneté, etc., mais jumeler ensemble, ça donne un, quand même un, un projet intéressant qui est complexe, mais qui, euh, qui, qui je dirais, est idéal dans la dans, dans la structure. Et puis, nous, ce qu'on a fait pour la sociologie, pour parce que, pour, pour qu'est-ce qui distingue la sociologie, par exemple, de la géo ou d'autres disciplines. On établit dans le programme que c'est à travers le concept de relation sociale et de relation entre les personnes, les groupes, qu'on allait pouvoir amener les élèves, justement, à sortir de cette espèce de sens commun tellement puissant aujourd'hui de, de, de la lecture psychologisante et médicale des individus. Donc, on a vraiment besoin de cette espèce de, et c'est une rupture épistémologique. Quand les enseignants comme les élèves prennent conscience que, ben, ils procèdent de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, que la liberté, c'est un, c'est, une notion qui est, qui, qui, quand elle est regardée dans une approche sociale, dans une, dans un angle sociologique permet de saisir justement toutes les ambiguïtés, les ambivalences, les, 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 les limites dont, dont chacun fait l'expérience dans, dans leur expérience quotidienne. Donc, c'est vraiment révélateur. Donc, il y a un engouement. Nous, on finit un projet de pilote d'un an avec le, les nouveaux projets, le, les nouveaux programmes qui seront approuvés sous peu. Et les enseignants, qui étaient très créatifs au départ, terminent l'année avec vraiment des lumières dans les yeux, des étoiles dans les yeux. Ils ont l'impression qu'ils ont entre les mains des, des outils qui vont leur permettre d'aller beaucoup plus loin avec les élèves et pour eux-mêmes aussi. Donc, c'est très positif au euh, jour d'aujourd'hui.
2: <rire> Benoît Falaise Oui, ce que dit Hélène Charron va euh, euh, exactement dans le même sens que, que la préoccupation qui a été celle de la construction des programmes d'enseignement moral et civique. Et, et notamment, il ne s'agit pas seulement de, de réfléchir sur le monde social, mais il faut aussi le, le parler. Alors, je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis comme ça, c'est d'où des pratiques pédagogiques qui viennent d'ailleurs parfois de Belgique ou parfois du Québec d'ailleurs sur le débat argumenté, euh, euh, les messages clairs, euh, les dilemmes moraux, c'est-à-dire des, des, des réflexions globales sur. Tiens, on va on va échanger ensemble, c'est-à-dire on va réfléchir ensemble, et le et on peut avoir des points de vue différents. On a même le droit de changer de point de vue parce que ça s'appelle la démocratie. Euh, on, on, on expérimente en fait par le langage, par l'oral ou par l'écrit, peu importe la manière de faire en classe, des euh, toute une toute une façon de d'engager son regard critique et, et sa manière de ressentir les choses. C'est d'ailleurs pour ça que dans les programmes d'enseignement moral et civique, il y a la dimension de, de la sensibilité qui vient comme premier thème, qui n'est pas un thème, ce n'est pas, pas un cursus qu'il faut suivre, de la sensibilité jusqu'à l'engagement, hein. tout est compris ensemble. Mais, mais la sensibilité, c'est aussi, on a des affects, la, on a des, des sensibilités, on a des manières de réagir, on, on peut être en colère après ce qu'on voit euh, à la télévision ou dans la rue. Ou, donc, Pouvoir l'exprimer, pouvoir le dénouer, pouvoir en parler avec les autres, pouvoir mettre des mots, des, des éléments d'explication. Parlons de la délinquance, par exemple, parce que c'est un sujet très vif quand même en France. La délinquance, on peut la condamner, évidemment, tout acte répréhensible se condamne. Mais si on ne fait pas l'effort d'essayer de comprendre, comprendre ne voulant pas dire justifier ni faire d'excuses. je n'ai pas besoin de le dire, mais à chaque fois, il faut le dire, parce que sinon… Ouais. Mais simplement, si on veut enrayer le phénomène de délinquance, qui est une priorité absolue, eh bien, si on ne comprend pas le mécanisme de délinquance, évidemment, on se retrouve dans une situation. Et faire réfléchir les élèves sur ces éléments-là, c'est évidemment euh, tout à fait euh, pertinent.
0: Et c'est ce que disait Pierre Bourdieu, qu'on a écouté au tout début, qui disait que la sociologie donne des armes pour une action rationnelle sur le monde social. Et quelque part, on invite, alors je ne sais pas quelle est votre réaction à ce sujet, mais on invite aussi. Benoît parlait justement avant d'engagement, de, de participation. Est-ce qu'on n'invite pas en faisant ça aussi, où ou on ouvre une porte en tout cas pour une participation des élèves à autre chose C'est-à-dire pas simplement recevoir, mais aussi agir sur le, le, les apprentissages, mais peut-être aussi agir sur le social, être partie prenante de l'école, mais aussi du monde social auquel ils appartiennent c'est vraiment
1: une, une hypothèse euh, qui, qui, qui traverse le, le, les programmes qu'on qu développe. Euh, on constate que les élèves sont déjà des citoyens. De toute façon, à part entière, ils s'engagent dans leur milieu. Ils s'engagent souvent très jeunes dans, des, dans différentes causes. Les programmes eux-mêmes n'amènent pas les élèves à l'engagement, mais leur, leur permettent de développer tous les outils nécessaires pour le faire d'une façon, je dirais, qui est... Euh, qui permet de cohabiter avec des, des points de vue ou des, des, des visions du monde qui sont différentes des, des nôtres. Donc, un des, un des filons qui nous relie quand même avec les anciens programmes éthiques et culturels, c'est le maintien d'une du dialogue à travers les programmes. D'un dialogue qui se veut très large, qui n'est pas seulement celui de la délibération du débat, là, mais un dialogue qui est vraiment... Cette idée de mouvement de la pensée au contact de points de vue ou de, 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 de regards différents d'une autre et qui permet de se mettre à l'épreuve et, et d'avancer de, et de, et finalement et de ne pas se scléroser sur Et on, on considère que dans l'engagement, c'est un des outils les plus importants actuellement, connaissant justement les effets de différents, de, de différents mécanismes là, technologiques qui font en sorte qu'il y, y a vraiment une polarisation qui peut s'observer sur différentes questions et que la cohabitation d'idées euh, opposées et, et, et difficile parfois. Donc ça, ça aussi, c'est un, un, un aspect qu'on peut relier à la fois à la sociologie et à la philosophie que de, de permettre aux élèves de, 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 de développer des habiletés dialogiques pour euh, ensuite s'engager dans ce qu'ils voudront bien, euh, dans, dans, ce qui les, dans, dans ce qui leur parlera, mais euh, d'une façon qui, euh, qui, qui, qui reconnaît a priori d'emblée que les gens pensent pour tous de la même façon, que c'est très bien comme ça. On ne voudrait pas que tout le monde pense de la même façon.
2: Benoît Falaise Oui, je, je réponds directement à, à votre question, Régis. Euh, en fait, bon, euh, l'Aïr utilise le mot de tolérance. Euh, ça développe la tolérance d'une certaine manière. Moi, j'aime bien parler d'empathie, et on développe l'empathie. On développe une manière de se mettre à la place des autres, de réfléchir et, au fait. Ici, si, c'est un peu la chanson de Georges Coleman hein, Si j'étais né en 17 à l'Eidenstadt », c'est-à-dire, pardon de cette référence culturelle majeure, hein, mais euh, très utilisée à l'école élémentaire en France. C'est-à-dire, et si, et si j'étais noir dans un ghetto de Soweto, comment je réagirais Enfin, d'être capable, en fait, d'endosser le rôle social des autres. Parce que ça, c'est l'empathie absolue. C'est être dans une démarche, comment dire, non seulement empathique, mais sympathique aussi. C'est vraiment de souffrir avec ou de réfléchir avec.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Merci Hélène Charon, merci Benoît Falaise pour cet échange fort intéressant sur ce sujet. Je pense qu'on aurait pu développer encore pendant longtemps et explorer d'autres dimensions de cette question. Qui voilà, on, on y reviendra sans doute dans cette émission. Ça manque pas d'air, une émission de Régis Guyon. Elle a été préparée avec la collaboration de Juliette Insleff, étudiante à l'UNS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopée. Rendez-vous en septembre pour une prochaine émission. Et retrouvez ce podcast comme tous ceux de cas sur le site de l'IFE de l'UNS de Lyon et sur toutes les bonnes plateformes de podcast.